0: Да, Бог добрый, Он продолжает делать удивительные вещи. И перед тем, как мы перейдем к слову, кто заметил, как называл, какая была тема нашего лагеря? Следующий шаг, да, это правильный ответ. Была бы конфетка, дала бы вам приз. Вот, Это правильный ответ, следующий шаг. И на самом деле это тема нашего сегодняшнего послания. Следующий шаг или как продолжать идти вперед, когда все колеблется. Это более длинная версия. Как продолжать идти вперед, когда все колеблется? Давайте мы на минутку склоним головы. Дорогой Господь, мы отдаем Тебе это время, и мы в ожидании перед Тобой, потому что мы доверяем Тебе, Господь, что Ты хочешь в это время говорить каждому из нас. Позволь нам принять Слово Твое, позволь нам быть измененными Словом Твоим, Господь, и пускай Тебе будет вся слава и честь» нашей жизни и через нашу жизнь. Слава тебе, Иисус. Аминь. Аминь. Знаете, друзья, я как бы немножечко расскажу о том, что было перед вот этим лагерем, как это было. Потому что за две недели до его начала, буквально за две недели, мы остановились, и мы задали Богу вопрос. Бог, нам еще продолжать идти вперед или пора остановиться? Может быть, уже ну, в этой ситуации стоит все отменить. И была причина для этого, потому что много людей стало болеть. У нас люди в команде заболели коронавирусом, в том числе и в команде. И знаете, когда ты это все видишь, ты понимаешь, что очень велик риск. Ну и не хочется просто на все закрыть глаза, ты понимаешь риск. Что любой человек, который вдруг приедет в лагерь, и он ну, с какими-то минимальными симптомами... Ну, ну, вы понимаете, что может произойти. Ты не можешь там просто приехать, маску надеть на себя, потому что, ну, мы живем вместе, мы кушаем вместе. Это проект такой, выездной. И мы стали молиться и спрашивать Бога, Бог, что нам делать? Потому что, ну, все выглядело так, как будто бы, но ну, нужно отменять просто. И, знаете, Бог дал нам слово. Он дал нам образ ну, видение показал одному человеку в команде и дал такое внутри слово, что нам нужно продолжать идти вперед. И это удивительно, потому что, но ну, вы видели чуть-чуть результат на, ну, в этом ролике, и никто не заболел. Не было ни одного человека, у которого какие-то бы были симптомы. Просто аптечки не понадобились даже, знаете, это просто Божья благодать, потому что, но ну, Он провел нас, и Он явил свою славу, и люди каялись, и это было важно для церквей, и в этом, ну, я понимаю, что это то, что делает Бог. Но, знаете, за этот год это не единственная ситуация, когда за пару недель до проекта мы останавливаемся, говорим, Бог, нам еще идти вперед, или пора остановиться, такой год интересный был, вот, и... Помните первая волна коронавируса, Дима сегодня как раз о ней вспоминал, весной, когда многие люди были в страхе, когда статистика это была ниже, но очень сильный страх пришел ко многим людям, да, и мы в это время готовились проводить 3D-конференцию, вот, и в то время мы как-то вот не сильно в команде боялись самого заболевания, но мы понимали, что многие вещи просто отменяются, просто закрываются, и Часть служителей в это время отказались от участия, сказали, нет, друзья, не в этом году, извините. Мы понимали, что многие родители не отпустят своих детей. И как поступить? И знаете, мы просто взяли пост и начали молиться. И я вернусь к этой истории чуть позже, <запомните>, запомните. Но я хочу сейчас остановиться на одном таком моменте важном. Что часто мы, как люди, принимаем решения, исходя из логических соображений. Мы смотрим на ситуацию и принимаем решение. И, конечно, Бог дал нам разум, Бог дал нам волю, чтобы принимать решение, но нам, как людям, знающим Бога, нельзя принимать решение просто на основании своих соображений, тем более на основании того, что диктует обстоятельства. Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас послание евреям, 10 главу. Там есть такой ну, мощный стих, который повторяется на самом деле несколько раз в Библии. Евреям 10 глава, 38 и 39 стих. Написано, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Знаете, сейчас время, когда все колеблется. То, в чем раньше мы были совершенно уверены и спокойно двигались вперед, сегодня многое это поддается вопросу. Ты не можешь быть в этом уверен. Люди были уверены в своем бизнесе, люди были уверены в своих планах, планах на работу, на отпуск, через месяц я полечу сюда, там, и так далее, потом через, через год поеду сюда, будем это делать, будем то делать, оно вот так вот раз, все, и просто обвалилось. В какой-то момент просто все остановилось, немного как, бы, как будто рухнуло. И знаете, это напоминает один отрывок из послания Иакова. Это 4 глава, 13-14 стих. Там написано, теперь послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Знакомо, да? Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вот, ну, сегодня многие могут найти себя вот в этом отрывке. Ты смотришь на то, что происходит в этом мире, и ты очень так знакомо все становится, да, можешь это все ассоциировать. И то, что раньше было твердым, то, в чем раньше ты мог быть уверен, сегодня стало неустойчивым. Весь мир полон сомнений, страхов, гнева, разочарований. И знаете, кто-то винит 2020 год, кто-то винит коронавирус, кто-то винит правительство, кто-то винит правительство, которые создали коронавирус, короче, кто что винит, но на самом деле, если мы, как Божьи дети, имеем возможность ну, знать дальше, знать больше, мы понимаем, что это начало конца. Просто мы живем в последнее время. Может быть, это не очень сильно утешает в этой ситуации, но мы понимаем, что не просто так это все вещи происходят, и мы понимаем, что дальше, возможно, потрясения будут еще сильнее но у нас есть тот, на кого мы можем надеяться. И, друзья, что вот в это время, когда все колеблется, остается непоколебимым? М? Слово Божье. Еще? Сам Бог. Я хочу начать с того, что первое, кто остается непоколебимым, это сам Бог. Даже если все поколеблется, он остается таким, какой он есть. Да? Слово Божье, оно непоколебимо. И еще Царство Божье. И Слово ясно говорит о том, как мы можем быть уверены в завтрашнем дне, и как мы можем побеждать, как мы можем продолжать идти вперед. Верою. Да? Праведный верою жив будет. Каждому из нас, лично, и нам, как церкви, нам нужно иметь в это время вот эту веру Божию, продолжать верить Богу, прежде всего, самому Богу. И не смотреть на обстоятельства. Иначе, друзья, что нас отличает во времена трудностей от этого мира? Если мы просто смотрим вокруг и просто паникуем. Нам нужно понять, на, что, на чем наше основание. В чем наше основание? Если наше основание... В нашей вере в Бога и в Его Слово мы, мы не поколеблемся. Но знаете, есть такой момент. Вера и упрямство – это разные вещи. Знаете, я человек настойчивый. И иногда я задаю Богу вопрос. Бог, это еще вера или уже мое упрямство? Честно, бывают такие моменты. Как разобраться, как различить? Все дело в том, что является основанием веры. Итак, во-первых, сам Бог. Как мы уже сказали, во-первых, сам Бог. Он непоколебим, и он не зависит от обстоятельств. И когда ты знаешь его, знаешь его качество, его характер, его отношение к тебе, эта вера помогает тебе в трудные времена. Когда ты знаешь, что любящим Бога все содействует ко благу. Когда ты знаешь, что он за тебя. Когда ты идешь его путями, ты можешь доверять. Ты можешь верить и в этой вере идти до самого конца. В конце концов, именно Он та самая крепкая башня, в которой мы можем прятаться, да? как говорит притча 18.11. Имя Господа крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен. Знаете, оно практично. Вот это слово, оно практично. Потому что ты можешь. Убегать в Бога, убегать в Его присутствие, в Его любовь, останавливаться перед Ним. Когда все вокруг трясет, ты просто приходишь к Богу, ты просто останавливаешься перед Ним. И Он показывает, как все на самом деле. Он показывает со своей перспективы, Он дает мир в твое сердце. Простые Его слова «я с тобой», они меняют все. Я думаю, что вы переживали эти вещи и согласитесь со мной. И вот ответ можно получить именно в таком состоянии. Когда ты остановился, когда ты успокоился в Боге. Потому что когда ты мечешься, тебе очень трудно увидеть ответ. Ну, я про себя говорю во всяком случае. Но когда ты перед Богом, ты остановился, ты успокоился в Нем, ты укрылся в этой крепкой башне, тебя перестало штормить, да? То тогда ты можешь найти правильный ответ. Во-вторых, Слово Божье, это да? То, что может быть нашим основанием. Римлянам 10.17 написано, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я не за то, чтобы убрать слышание от, ну, отсюда вообще, но я понимаю, что вера приходит от слышания именно Слова Божьего. Просто осознание нужды недостаточно, чтобы идти вперед. Недостаточно твоего желания, недостаточно твоих способностей, недостаточно э, твоего желания поддержать свой авторитет. Ну как же так? Я же не могу остановиться, но я же всегда это делал, что же люди скажут и так далее. Да? Этого недостаточно, оно все становится хлипким. Тебе нужно больше, чем все это. Тебе нужно твердое основание. Тебе нужно Божье Слово. А точнее даже его откровение. Поэтому ну, как бы мы можем сейчас уже озвучить два пункта, которые нам необходимы, чтобы двигаться вперед. Первое – это вера, и второе – это Божье Слово, а точнее откровение. И откровение может быть просто отрывок из написанного Божьего Слова, когда ты находишь этот отрывок, ты понимаешь, он именно для тебя, именно в эти обстоятельства, именно то, что тебе сейчас нужно. Да? Иногда это просто голос Духа Святого в твоем сердце который говорит тебе какую-то короткую фразу. Успокойся, или иди вперед, или я помогу тебе в этом, или поступи вот так. И его голос, он помогает тебе продолжать движение. Но ты понимаешь, что голос Духа Святого, ну, Дух Святой никогда тебе не скажет противоположному тому, что есть в этом слове. Если слово говорит одно, а ты слышишь другое, Остановись и разберись. Что-то тут не так. Да? Как ты можешь противостоять страхам и сомнению, которые ну, приходят, только имея внутри откровение от Бога? И, возможно, сейчас, как никогда, тебе нужно Его Слово, Его откровение для того, чтобы двигаться вперед. Вот это твердое основание, на котором ты стоишь. Проси об этом Бога. И вот я возвращаюсь к ситуации, которая у нас была весной с 3D-конференцией, три недели до начала конференции, все вокруг трясет, мы понимаем, что все сложно, мы в посте и молитве. И первое слово, которое пришло от Бога, слово о том, что Он хочет обрезать некоторые ветви. Не очень радостное слово, скажу я вам. Не, не очень вдохновило, хотя мы ну, чувствовали, что это от Бога. И после этого слова, когда мы получили его, мы позвонили в исполком. Потому что для того, чтобы проводить 3D-конференцию, мы всегда получаем согласование от исполкома. У нас было на руках письменное согласие, разрешение. И мы звоним в исполком и говорим, ну, друзья, вот такая ситуация. Сейчас можно ли нам проводить конференцию или нет? Они говорят, мы не отзовем свое согласование, но мы просим вас не проводить выездное мероприятие. Дальше как вы решите? Мы понимаем, еще один минус да, в том, чтобы делать то, что мы делаем. И были разные мысли. Мысли о переносе конференции, мысли о проведении онлайн, мысли об отмене, разные вещи. Но когда мы собрались вместе, и мы стали молиться и искать Бога, пришел ответ, конкретный ответ. Провести конференцию, но в другом формате. На три дня в городе Минске мы собрались, и мы понимали, что не будет много ребят, потому что обычно съезжается несколько сотен человек, до 400 человек вместе со служителями. Здесь нас было 70 вместе уже со служителями, со всей командой, но мы понимали, что мы сделаем это не ради вот этого количества людей, не ради влияния великого, которое можно оказать на сотни, сотни, сотни подростков. Мы сделаем это, потому что Бог этого хочет. Просто пришло Слово пришло понимание, что Бог хочет, чтобы мы построили Ему жертвенник хвалы. И это тот случай, когда ты идешь вперед и ты делаешь что-то, не потому что оно выглядит грандиозным, крутым, значимым, а потому что Бог тебе это сказал. И потому что ты понимаешь, что для Него это важно, и пусть Ему это принесет славу. И разные были мнения. Кто-то очень сильно критиковал, что мы ставим ребят под угрозу, кто-то наоборот – Говорил, ну как же так, 3D в этом году не будет. Мы такие, как не будет? Вот будет. Да, это разве конференция, что это такое? Вот. И разные мнения звучали. И действительно, Бог обрезал многие вещи, потому что ну, многие подростки из разных церквей, из разных городов едут на эту конференцию ради большого общения, ради большой тусовки, ради вот этих нескольких дней без родителей. Вот. Ну, кто ради чего, знаете. Но, конечно же, хотят пережить Божие прикосновение. Но ну, разные ребята есть. И мы понимаем, что вот все это убралось. Всего этого не было. Мы со своей стороны, знаете, это, ну, такое удивительное чувство, такое замечательное, такой хорошей усталости, когда после дня большой закупки и погрузки ты до часу, до двух ночи носишь подушки по комнатам и так далее. Но ну, это такое чувство от организации большого проекта. И потом, когда приезжают автобусы, там сотнями привозят этих ребят, это что-то удивительное, особенно когда Бог начинает действовать. И знаете, вот практически ничего этого не было. Все эти веточки, они обрезались. Но осталось одно, самое главное. Бог пришел. И если кто-то был там на том мероприятии или смотрел онлайн, может быть, какие-то сессии, то вы свидетели тому, что Бог реально посетил это место, и Он прославился. И мы понимали, что ради этого стоило проводить. Ради этого стоило идти вперед. Поэтому третье, о чем я хочу говорить, это послушание. Друзья, порой нам нужно быть послушными вопреки логике, вопреки нашему мнению. И если ты хочешь быть не просто верующим, но вовлеченным в Божье дело, то тебе нужно будет научиться послушанию. И это интересно, знаете, Бог чаще всего даже не спрашивает нас, что мы об этом думаем. Он просто говорит о своей воле. Вы замечали такие вещи? Очень нечасто он приходит и говорит, как бы ты хотел... Вот чтобы это состоялось или не состоялось. Вот что ты об этом думаешь? Нет, он говорит, я хочу, чтобы ты шел и сделал вот это. Мы видим это в Писании множество раз, мы переживаем это в нашей жизни. И дальше наша часть. Сделать то, что Бог говорит, или не сделать. Да? То есть, но послушание, наше послушание, оно открывает новые двери. Твое послушание может принести не только прорыв в твою личную жизнь, оно может принести изменения в народы, в нацию. И знаете, вот говоря уже, заканчивая свидетельство нашей команды 3D, наше послушание, оно тоже открыло новые двери, потому что произошло то, чего мы как бы ждали, но даже вообще не знали, когда это будет и как это будет. Бог открыл двери в регионы. И за вот последние несколько месяцев мы провели три региональных конференции 3D в Гомеле, в Гродно и на прошлой неделе в Витебске. Это было удивительное время. И за это время я вот посчитала примерно... В общей сложности около 300 человек были задействованы. И для многих ребят это было что-то совершенно удивительное, новое, то, чего они никогда не переживали. Они встречались с Богом. Кто-то покаялся, кто-то просто остановился и осознал свой путь и пошел за Богом. Разные-разные вещи происходили. Но для нас это было такое, ух ты, Бог открыл двери, о которых мы могли только мечтать и не знали, когда они откроются. Почему это произошло? Я верю, что во многом благодаря послушанию. И, знаете, Бог продолжает творить все новое. Он использует каждого, кто открыт, кто послушен Богу, кто стоит на Его слове и готов идти вперед вместе с Ним. Дело не в нас, не в особенностях там, нашей команды или моих лично. Да, я сейчас просто рассказываю это как свидетельство, как пример того, что происходило. Потому что это не было просто. Это не было вот таким решением. Это не было, я говорю. Ну, я перед Богом останавливалась и говорила. Бог – это вера или упрямство? Я проверяла свое сердце. Потому что кто-то может критиковать. И сказать, ну, просто вот, ну, ты идешь напролом. Но для меня было важно делать не просто напролом, не просто вот упрямо, но то, что Бог говорит делать. Потому что просто упрямо делать то, что я хочу, вы понимаете, к чему это приводит. Это приводит к печальным последствиям. Но когда ты останавливаешься, когда ты чему-то говоришь «стоп», потому что Бог говорит тебе сказ... ну Бог говорит тебе «стоп», или когда ты, наоборот, идешь вперед, потому что Бог говорит тебе идти вперед, и ты знаешь, что Он непоколебим, Его Слово, оно непоколеблется, Его Царство, оно стоит вечно, и ты двигаешься таким образом, ты ставишь Его самого и Его Слово приоритетом номер один, то Он использует тебя для того, чтобы творить историю. А, знаете, друзья, я хочу предложить нам сейчас просто встать и молиться. И пусть Бог, Он где-то испытает наши сердца, где-то просто покажет вот этот следующий шаг. Какой твой следующий шаг перед Ним? Возможно, в каких-то вещах, ну, мы задаем вопрос Богу. «Ты хочешь, чтобы это дело состоялось? Ты хочешь, чтобы я делал вот это или нет?» Знаете, у меня была недавно ситуация, когда я общалась с лидерами царских детей Европы, и они говорят, ого, Беларусь, за которую мы так молимся, вы так активно и смело все делаете, так свободно, а мы тут сидим в локдауне, у нас ничего не происходит. Ух ты! Я думаю, может быть, мне остановиться пора и перестать все делать. Но на следующий день у меня была еще одна встреча. Я услышала, что в других странах, там, где тоже многое что закрыто, люди просто в послушании Богу что-то стали делать, и такая слава Божья явилась. И я думаю, так... Не надо слушать, кто что делает или кто что не делает. Дело не в том, как они действуют. Дело в том, что Бог тебе говорит. Господь, мы открываем свои сердца для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что в это время, в наших обстоятельствах, в нашей стране, посреди всего, что происходит, Ты творишь все новое. Мы благодарим Тебя, что в это время Ты продолжаешь являть свою славу. И, Господи, мы хотим быть участниками того, что Ты делаешь в это время в этой земле. Мы хотим быть участниками Твоей работы. Мы хотим, Господь, чтобы в нашей жизни, в наших путях, на том месте, где Ты поставил нас, Ты являл свой свет. Чтобы наша жизнь, она была плодовитой. Чтобы наша жизнь, она приносила радость Твоему сердцу. Благоуханием. Была благоуханием Тебе. Была этой приятной жертвой Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя Господь, просто проверь наши сердца Проверь наши сердца Покажи, где мы перевели свой взгляд С Тебя на какие-то внешние вещи Покажи, если где-то мы посмотрели на других людей Или где-то мы выбрали другое основание Которое не должно было стать нашим основанием Аллилуйя, Господь, Ты наше все ты – наше основание. Твое Слово мы выбираем фундаментом нашей жизни, Господь. Мы просим, чтобы Ты продолжал нас вести, вести вперед. Помогал нам делать эти правильные выборы. Указывал нам путь. Помогал отличать добро от зла. О, Господь, мы сдаемся в Твои руки. И мы просим, чтобы Ты использовал нас, как людей и как церковь, для своей славы чтобы нам действительно быть этим столпом и утверждением истины, чтобы нам действительно быть светом во тьме, чтобы нам быть в Твоих руках, и чтобы Твое имя прославлялось в этой земле. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аминь!